0: Esprit Libre avec François Geffrier sur Radio Classique.
1: Et avec les éditorialistes Bruno Jeudy et Hervé Gatteignot. Bonjour messieurs. Bonjour François. Quelles images incroyables on a vues hier soir, à la fois sur le parcours des Bleus... Cet autocar qui sillonne les rues de Paris, le boulevard Malzerbe, la place, la, la porte d'Anière jusqu'à la place de la Concorde. Et évidemment, ces clappings, ces applaudissements, on dit 50 000 personnes place de la Concorde. C'est, c'est, juste colossal pour, pour accueillir, pour célébrer les joueurs de l'équipe de France de football. Vous, vous attendiez à une telle ferveur, Hervé Gathegno?
0: Bon, peut-être pas une telle ferveur, mais, euh, mais une ferveur, en tout cas. Et il y a trop d'esprits chagrins dans notre pays, euh, qui sont toujours prêts à insister sur euh, ce qui marche pas et à annoncer toujours le pire. Euh, et donc, ça finit par nous contaminer tous euh, collectivement. Donc, euh, oui, au fond, quand on y réfléchit cinq minutes, c'est tout à fait normal. Euh, en plus, on est juste avant les fêtes de fin d'année. Donc, il euh, y a une ambiance particulière à cette période-là de l'année dans un pays comme le nôtre. Le parcours de l'équipe de France a été formidable. Mmh. Le football est très fédérateur, euh, on le sait. C'est un moment euh, qui réunit les gens malgré toutes leurs différences et leurs désaccords. Donc, euh, oui, au fond, ça s'est terminé mmh. comme ça devait se terminer. Je ne parle pas sportivement, bien Bien entendu, la finale était magnifique, c'était très incertain, mais ce qui n'était pas incertain, c'était que les Français allaient se réjouir et qu'ils allaient vouloir féliciter euh, les joueurs à leur façon, c'est ce qu'ils ont fait.
1: Les Coupes du Monde, c'est en juin, d'habitude, juin-juillet, il fait jour jusqu'à 22h. Là, objectivement, il faisait nuit, il faisait froid, c'était l'heure de dîner ou même d'aller coucher les enfants et on voyait des familles, des mmh. jeunes, des moins jeunes, des, des, donc des enfants aussi.
2: Je vous dis, François, pas, moi je n'ai pas été euh, surpris, alors effectivement c'est à peu près 5 à 6 fois plus qu'en 2006 lorsque les Français euh, étaient rentrés sans la coupe déjà pour une une coupe du monde et les tirs au but déjà pourquoi, à l'époque pourquoi parce que en fait il se trouve que moi j'ai dû commenter deux fois les demi finales et la finale depuis euh, les Champs Élysées et dimanche euh, y compris euh, euh, après le match euh, les gens restaient encore alors euh, ils sont ils étaient pas festifs mais il y avait du monde il y avait l'envie de vraiment l'envie de fester ça et dimanche il faisait beaucoup plus froid qu'hier oui. je peux vous, je peux en témoigner oui, oui. Euh, donc non je n'étais pas surpris je pense que je pense qu'Harvey a raison il y avait il y a ce besoin de réconciliation il y a que le fou quasiment, qui peut aujourd'hui euh, réconcilier euh, un peu tout, 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 tout le monde dans ce, dans ce pays qui, qui aime tant se, se quereller et se diviser sur à peu près tout et, et n'importe quoi, le sérieux comme le futile. Et le foot y arrive, et on a quand même eu euh, euh, un moment de, de réconciliation, ouais. une parenthèse de réconciliation, euh, grâce à cette Coupe du Monde et, et au parcours des Bleus. J'ajoute que cette équipe, sans doute, a, a généré une empathie assez inattendue, c'était pas du tout prévu. D'ailleurs, on avait prévu ni... Euh, le bon parcours ni l'empathie autour de cette équipe ce qui n'était ça fait longtemps que pas n'est pas arrivé je crois que c'est lié d'abord à la surprise de, et à leur beau jeu parce que c'est une équipe qui joue bien qui, joue, qui, a, qui, a, qui attaque on a souvent, qui a été très collective on a mmh. souvent eu avec Didier Deschamps la critique d'une équipe un peu trop défensive c'est vrai qu'en 2018 elle gagne la coupe du monde mais elle joue sans doute moins bien qu'elle n'a joué pendant ce, ce mondial et elle a généré un côté sympathique avec un mélange de, de joueurs
0: anciens et de et d'une nouvelle génération euh, et puis c'est et... une équipe un peu miraculeuse en fait parce ah, que oui, euh, je pense que là il y a eu un petit phénomène d'opinion il y a une surprise il y a des blessés de dernière minute ah, il faut y en les... a eu cinq au moins il hein. faut les remplacer jusqu'au ballon d'or euh, euh, certains euh, des remplaçants sont des joueurs pas très connus des français et donc euh, la bonne surprise la divine surprise c'est que cette équipe se met à jouer bien ensemble avec des joueurs très stars et ouais. des joueurs beaucoup moins célèbres et donc euh, ça, ça produit une petite magie je pense qu'il y a une part du phénomène d'opinion qui vient de cette, de cette divine surprise. Et dimanche soir, Emmanuel Macron était avec les footballeurs,
1: hier il était avec les marins du Charles de Gaulle. Comment est-ce que vous analysez cette séquence du chef de l'État C'est typiquement, dans les deux cas, son domaine réservé, à la fois premier supporteur des Bleus et à la fois chef des armées. Bon, bon, domaine,
2: domaine réservé pour le football, j'irais peut-être pas, peut pas jusque-là et peut-être qu'au euh, fil des temps et depuis Jacques Chirac, les présidents euh, ont cru que les uns après les autres, ils pourraient bénéficier de la même euh, le même bond de popularité qu'avait connu Jacques Chirac or c'est faux on, on le sait maintenant les présidents gagnent assez peu de points maintenant à la faveur du parcours perdent pas. quand ils n'en euh, perdent, perdent pas là Emmanuel Macron a sans doute surjoué un peu tout ça, moi j'ai trouvé que ça correspondait à sa personnalité hein. c'est un authentique euh, fan de football donc euh, il a tout donné comme euh, supporter Peut-être un peu un peu trop comme euh, comme président, les les images étaient pour moi un peu à la fois euh, traduisaient une générosité de Macron parce que c'est vrai qu'il veut consoler et puis peut-être aussi c'est vrai peu. que dans le vestiaire on n'est pas et sûr que les oui. envie
1: à ce moment-là d'écouter oui, le, 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 le débrief d'après-match d'Emmanuel Macron généreux
2: généreux et gênant il a été il a été les deux à, les deux à la fois et à l'arrivée euh, il reçoit une volée de critiques bon voilà ça correspond aussi à cette, à la personnalité d'Emmanuel Macron qui veut être au centre de centre de tout mais c'est aussi nos institutions qui font qu'on oui. place toujours le président peut-être un peu trop haut, un peu trop haut, au centre des événements, où au fond, Mais il pèse assez peu. On
1: parlait de narcissisme, c'était le mot de, de, de Guillaume tabar tout à l'heure, à 8h10, avec Gatégno. Narcissisme oui,
0: Il a raison, oui, il y, y a une forme de narcissisme. Bruno le disait à l'instant, l'envie d'être au centre de tout parce qu'il est président. Et puis, euh, je pense qu'il y a un peu d'immaturité aussi. Euh, 44 Emmanuel Macron. Ans. Oui, mais on peut être un peu immature. On a, on a tous une part d'immaturité. Peut-être qu'Emmanuel Macron en a plus que d'autres sur certains aspects. Et dans sa passion pour le sport, et notamment pour le football, je pense qu'il y en a un peu. Il a une envie de d'être de, de, démonstratif, d'afficher sa sympathie, son amour des joueurs, euh, cette façon d'être au plus près d'eux, oui. cette façon de toucher, euh, de toucher les, les champion, qu'on a déjà vu chez lui, euh, parfois ça peut aller jusqu'à quelque chose d'un peu gênant. À part ça, je pense qu'il y a un petit malentendu. On lui a beaucoup reproché sa phrase sur « il faut pas politiser le sport » pour la mettre en contradiction avec son attitude. Euh, je crois que c'est à tort. Euh, il a raison de dire qu'il faut pas politiser le sport et il le disait pour répondre à des, à des appels au boycott de cette Coupe du Monde. Ou à des expressions critiques de défense Les... des été, droits des hommes. Les circonstances ont montré qu'il avait raison. Euh, C'est-à-dire que le spectacle sportif et la compétition l'ont emporté sur tout le reste. Pour autant, lui, dans son rôle de chef de l'État, il a considéré qu'il devait être le premier mmh. des pour supporters.
1: lui-même n'a pas politisé le sport.
0: Non, je ne crois pas qu'il ait politisé le sport. Mais je crois, comme Guillaume tabar tout à l'heure et comme Bruno à l'instant, je crois qu'il s'est lui-même mis trop en scène mmh. le jour de la finale euh, pour aller afficher euh, cette scène cette empathie un peu excessive et peut-être même un peu déraisonnable son propos dans les vestiaires euh, ne me gêne pas en soi. Ce qui me gêne, c'est qu'il soit immédiatement diffusé euh, ouais, sur, sur les réseaux sociaux, sur le, le fil Twitter de la présidence de la République. Donc faussement. donc faussement euh, une vidéo envie, de coulisses. Il y a une envie d'annexer un la performance toujours pareil, c est, c est au toujours, service de la présidence. C'est toujours pareil, c'est bon, un dit. peu le
2: moment où il en fait trop, alors que par exemple, moi j'aime bien l'image de, de Macron qui exulte dans la tribune. Bien sûr moi, ça me fait plutôt marrer de le voir. Il est un peu, il oublie, il est sans filtre, il oublie que tout, qu'il y a des caméras et au fond, il est comme s'il était dans sa, dans son salon en train de faire, premier faire des moulinettes le bras. Là, il y a un côté extrêmement sympa parce qu'il adore le foot. Pour en avoir parlé avec lui, je sais que c'est sincère. Après, voilà, le discours dans le, dans le vestiaire. Bon, voilà, soit il le fait porte-close, mais bon, c'est bien qu'aujourd'hui, à notre époque, tout bascule sur les réseaux sociaux et sur le numérique. Voilà, c'est une question de dosage. c'est hein, oui, là, c'est de son C'est lui qui organise la diffusion
0: de ces images.
1: Bruno jeudi Hervé Gattegno, est-ce que vous êtes inquiet C'est un autre sujet, des intentions d'Elon Musk, le patron de Tesla, de SpaceX, mais aussi de Twitter, depuis quelques semaines, quelques mois, qu'il a racheté 44 milliards de dollars. Inquiet non pas quant à son éventuel départ, puisqu'il a proposé sa démission de la direction de Twitter aux utilisateurs qui, a priori, la souhaitent plutôt, mais euh, ses intentions euh, sur une nouvelle définition de la, la liberté d'expression sur Twitter. Hervé Gatigno. Bah,
0: Ce qui est inquiétant, c'est qu'un grand patron euh, comme lui euh, puisse donner une définition de la liberté d'expression qui, instantanément s'applique à une grande partie de la planète. Euh, au fond, on l'avait un peu oublié, et Twitter nous l'avait rappelé dans un premier temps au moment de l'épisode Donald Trump, donc antérieurement à l'achat mmh. par Elon Musk. Euh, mais aujourd'hui, Elon Musk nous le rappelle encore plus. Euh, Twitter, ce n'est pas, pas un espace de, de liberté planétaire. C'est un espace privé, contrôlé par des intérêts privés, mais qui est tellement important dans la communication d'aujourd'hui qu'il peut avoir une influence sur ce qui se passe, et donc, y compris sur l'exercice des libertés. De ce point de vue-là, oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant qu'Elon Musk, à peine installé à la tête de cette entreprise, décide de censurer quelques journalistes très importants aux états unis Qui suivaient son activité à lui. Qui suivaient mmh. son activité à lui. Alors certes, ensuite, il fait machine arrière, il fait cette espèce de référendum. On ne sait pas quelles conséquences euh, il va y donner. Mmh. Vous savez, le général de Gaulle, quand il disait « si je suis battu, je démissionne », bah dans l'heure qui suivait, il annonçait sa démission Elon Musk n'est donc pas le général de Gaulle Mais Là c'est carrément
2: un référendum sur, sur sa ouais, propre euh... <rire> trajectoire hein, Oui et puis bon là, bah, bah, il a pris peut-être le risque de se soumettre euh, à la Vox Populi sur, sur Twitter et ça va lui revenir en, en boomerang, je ne sais pas comment il sortira de Après de il cette... restera dans tous les cas évidemment de de cette propriétaire. propriétaire, il s'agit de nommer un patron exécutif. C'est l'exécutif le, le, en fait euh, Oui oui c'est très inquiétant euh, les, 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 les premières décisions d'Elon Musk sur ce qu il interdit euh, réseau d'expression et espace privé évidemment mais mais qui euh, mais qui euh, interfère dans, dans la dans, dans la communication publique puisque ce réseau est est, est, est beaucoup utilisé par les, les influenceurs que peuvent être les, les bah voilà les hommes politiques, euh, le, la sphère médiatique donc c'est un réseau très important même si c'est pas le plus important oui. quantitative, quantitativement c'est très inquiétant et surtout ça alerte sur euh, le, le on avait on avait peut-être pas réfléchi jusqu'à présent sur euh, qui possède ces grands euh, ces grands euh, gafam ces grands réseaux de de communication parce qu'il y en a d'autres euh, qui peuvent du jour au lendemain passer dans d'autres euh, d'autres mains et ça c'est sans doute un des grands euh, un des grands défis pour pour nos démocraties parce que jusqu'à présent euh, voilà il y avait une règle la règle la liberté d'expression euh, codifiée version démocratique peut se trouver complètement bousculée oui. par euh, ces grands propriétaires de, 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 de réseaux sociaux. Hervé
0: D'autant qu'il faut rappeler que euh, pendant ou juste avant qu'il censurait des journalistes américains importants euh, il avait commencé par alors, redonner le droit à la parole à Donald Trump sur le réseau, euh, admettons. Après un vote, pareil, hein, voilà. des utilisateurs. Mais euh, il avait aussi euh, rendu leur place en quelque sorte sur le réseau euh, à euh, des complotistes, des antisémites notoires, euh, des gens qui, en France tomberait sous le coup de la loi euh, s'il s'exprimait de la sorte euh, dans un journal ou sur notre antenne euh, en ce moment. D'ailleurs, les, les commissaires
1: je... européens, aussi le, le ministre français du numérique, Jean-Noël Barrot, ne cessent là, sont quasiment en, en guerre, en tout cas euh, émettent de, de vrais avertissements assez musclés à l'encontre d'Elon Musk en lui disant il s'agirait de respecter nos règles européennes, elles oui, valent aussi pour vous.
0: Et oui, et, et c'est le problème, euh, problème au sens plein du terme, hein, c'est le problème que posent euh, des réseaux sociaux, donc qui permettent la libre expression planétaire. Alors que pour l'instant, il n'y a pas de règle planétaire de, 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 de préservation de la liberté d'expression dans un cadre démocratique.
1: Quand on voit la difficulté à faire, accepter, à faire adopter en tout cas un accord sur la biodiversité au niveau planétaire, on se dit que ce n'est pas forcément simple pour les réseaux sociaux.
2: Il non, reste 45 secondes. Bon. Ah non, voilà, ça c'est sûr, sûr que ce n'est pas, pas simple. Et quant à l'accord sur la biodiversité, je ne suis pas sûr non plus qu'il satisfasse tout le monde. J'ai entendu une de vos interlocutrices dans le, le journal. Bien, ouais. Et peut-être que là, on est en train de courir après le temps et que le, le, on n'a plus le temps. Mmh, c tout et que c'est compliqué de se mettre d'accord à 194
1: mètres. Il faut se rappeler quand même, pardon,
0: il faut se rappeler de ce qui s'est passé sur le nucléaire. Hein. Euh, il faut faire attention de pas se fixer des objectifs qui sont hors d'atteinte pour ensuite ne pas les mmh. atteindre. Là et pour l'instant, a priori, ils sont atteignables. Il vaut, il vaut, voilà, mais il vaut mieux fixer des objectifs moins ambitieux oui. mais qu'on puisse atteindre. Bruno Jeudy Non mais
2: il y a, moi je pense qu'il n'y a pas beaucoup de temps parce que l'érosion de la biodiversité d'ici la fin de la, 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 la décennie elle paraît quand même pas enclenchée pas, ouais. et, et, et d'une certaine manière pas irréversible mais pas loin parce que les proportions de disparition des, des, des oiseaux, des insectes de tout ce qui forme une grande partie de la biodiversité pour, sur toutes les latitudes est quand même entamée à presque pour moitié. Quoi. Bruno jeudi
1: et Hervé Gatégno, nos esprits libres ce matin sur Radio Classique. Merci beaucoup messieurs. 8h56. Bonne journée à vous dans quelques instants les informations